0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und einer neuen Folge von Wonder Vision. Jetzt in Farbe. Doch bevor wir die Folge zerreißen, begrüße ich an meiner imaginären rechten Seite Patrick. Servus Patrick. Aoi. Und dann an meiner linken imaginären Seite, den Christopher. Servus Christopher.
0: Hallo Sam, hallo Patrick. Extra für diese Episode habe ich mir falsche Koteletten angeklebt und ein Rüschenhemd und Schlaghosen angezogen. Schade, dass das unsere muss... Show kein Videoformat ist. Das muss jucken. Ja, vor allem
1: wäre das sehr ansehnlich, das würde ich gerne sehen. Ich muss mir später ein Foto schicken. <lacht> ja. Warum hast du das getan? Ich denke aus dem Grund, weil wir in die 70er gereist sind. Exakt. Genau, und zwar ist in dieser Folge Wonder WandaVision jetzt in Farbe das 70er-Setting ausgebrochen und das fängt schon richtig schön an mit dem Intro, mit dieser richtig schönen 70er-Jahre Musik und, und, und Kleidung und ach, aber bevor wir jetzt wirklich die Folge zerreißen, würde ich erstmal so allgemein fragen, wie fandet ihr diese Folge, so im Allgemeinen, ohne jetzt groß über bestimmte Sachen einzugehen oder auf bestimmte Punkte?
2: Es war eine schöne Folge gerade, dass dieses Thema Schwangerschaft so schnell abgehandelt wurde. Da hätten sich andere Serien Zeit gelassen bis zum Staffelfinale. Da, hier haben sie diese Erwartung schön durchbrochen.
0: Ja, mir hat die Folge gefallen, weil es jetzt umso schneller auf die Auflösung zugeht. Ich meine, ich will jetzt nicht schon das Ende der Folge vorwegnehmen, aber je mehr Clues, je mehr Hinweise es gibt auf das, was wirklich vor sich geht, umso besser. <lacht> Denn, ja, für mich ist das halt nur irgendwie ein, ein Warten darauf, auf das, worum es wirklich geht. Weil ich habe es ja andererorts auch schon gesagt, ich bin kein Riesenfan von dieser ganzen Sitcom-Hommage-Idee. Ich möchte eigentlich, dass wir schnell zur Sache kommen und Marvel mir halt das gibt, warum ich gerne Marvel gucke. Diese Idee ist irgendwo charmant, ja. Aber ich find's gut, dass die Realität anfängt, mehr und mehr auf das Geschehen einzuwirken.
1: Das ist sehr lustig, dass du das jetzt hier erwähnst, weil in der vorigen Folge hatten wir gerade das Thema, dass wir das gerade lustig finden oder oder auch schön und charmant, dass sie dieses Sit Sitcom-Setting benutzen, um, um die Story voranzutreiben. Also auch wieder mal ein anderer Blick auf diese, auf diese Art von Gestaltung. Ja, ja es,
0: es, ich, diese ganze Idee, dass man praktisch eben das Marvel Cinematic Universe in einem völlig anderen Genre stattfinden lässt, ich habe nichts gegen die Idee an sich. Ich habe eher ein Problem damit, dass es eben in, in den diversen Sitcom-Settings der ganzen Dekaden stattfindet, weil ich habe keinerlei emotionale Bindung zu alten Sitcoms. Ich gucke keine alten Sitcoms und von daher Finde ich diese Idee auch ein bisschen überreißt. So eine Episode lang oder ein Kurzfilm lang ist das okay. Nur als ich dann gelesen habe, worum es in dem Projekt im Allgemeinen eigentlich geht, dachte ich mir, hm, ja, na gut. Also, das geht zumindest nicht die ganzen neun Folgen lang so. Ich, es kann mich amüsieren, aber für mich ist es in erster Linie halt ein Warten auf das, was kommen mag, was sich da ankündigt. Und jetzt denkt euch das
2: traurige Lied, wenn JD durch den Krankenhausflur läuft. <lacht>
0: oder das Lonely Man-Theme. Ja.
2: ja, ich muss
1: auch sagen, das, was jetzt in den ersten zwei Folgen so leicht angeteast wurde, macht sich in der dritten Folge schon sehr doch jetzt oder bewahrheitet sich jetzt sehr oder so langsam in die Richtung, wie ich es auch schon gesagt hatte. Und es macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Da bin ich schon bei euch auf jeden Fall. Ja, fangen wir an, die Serie oder die Folge den an Vorspann. sich, den Vorspann, genau, wollte ich gerade so ein bisschen analytisch oder was halt vorgekommen ist, mal auseinanderzunehmen. Wie du schon sagst, im Vorspann, da passiert da schon auch schon einiges. Patrick, möchtest du kurz erwähnen, was da so schon zu sehen ist? Mhm. Okay.
2: Also wir sehen das so im, also ich kenne diese Sitcoms nicht, aber ich weiß, dass sie bei den wilden 70er erwähnt werden, die Mary Tyler Moore Show und die Brady Bunch Familie wird da mhm. mit diesem Stil ziemlich imitiert und wir sehen, wie die beiden sich auf die Ankunft der Kinder vorbereiten, mit so verschachtelten Montagen, mhm. beziehungsweise Bienenwaben ähnlichen Montagen, die ja auch an das Aim logo erinnern. Mhm, genau. Und wir sehen auch Vision, wie er mit einem Schwangerschaftsbuch marschiert, das er liest. Und auf diesem Cover könnte es sein, dass da Mephisto quasi zu sehen ist, der in den Comics sehr verantwortlich ist für die Schwangerschaft.
1: Genau, das hat mir im Vorgespräch kurz erwähnt, dass uns das aufgefallen ist, dass da eine Figur drauf ist. Und beim nochmal näher Betrachten habe ich dann gemeint, das könnte Mephisto sein weil der, wie du schon sagst, in den Comics halt dafür verantwortlich ist. Ja, genau, man sieht sie so in ihrem Alltag mit dem Babybauch, dass sie verliebt sind und halt froh, Mutes auf diese Kinder warten. Das ist so praktisch
0: die Eingangssequenz, genau. Ja, das mit diesem Splitscreen, das ist hundertprozentig Brady Bunch. Ich meine, das ja, wurde <lacht> in was weiß ich wie vielen anderen Comedy-Serien schon parodiert. Halt allein nur der Vorspann der Brady-Bunch-Familie. Das hat in Amerika etwas absolut äh, Ikonografisches, Ikonenhaftes. Das, das ist und unverwechselbar. Und hat das auch selber irgendwann mal zitiert mit The Marvel-Bunch. Da haben sie
2: dieses Intro selber nochmal komplett kopiert. Richtig,
1: genau. Kann man übrigens auch bei YouTube, wenn man es sucht. Also findet man das und kann sich das auch mal angucken. Genau, und dann kommen wir schon zu der ersten Szene und zwar sieht man Wanda und Wish natürlich auf der Couch sitzen, Wish in seiner Form, die er preis In der menschlichen Form. In der menschlichen Form, genau, damit man nicht weiß, dass er eigentlich hier ein Android ist und ein Doktor ist bei ihnen. Christopher, erzähl mal, was da so passiert auf der Couch.
0: Ja, nach wie vor ist man ausgesprochen verwundert über die Schwangerschaft, vor allen Dingen über dessen Geschwindigkeit. Mhm. Der Arzt sagt jedenfalls, sie sind absolut schwanger und Wonder und Vision fragen verdutzt und sehr naiv, wie konnte das passieren? Und bevor der Arzt zu einem peinlichen Aufklärungsvortrag ansetzen kann, werden die beiden von dem Arzt sofort, werden die beiden, unterbrechen die beiden den Arzt sofort, so. Und der Arzt sagt, die, die Geschwindigkeit, wie schnell das Baby wächst, kann man am besten mit Früchten vergleichen. So ab, ab dem und dem Alter ist es wie eine Melone, ab dem und dem Alter wie eine Ananas. Und die beiden denken sich ja gut, und wie schnell ist es so nach zwölf Stunden äh, gewachsen? Mhm. Weil so kam es den beiden halt nun mal vor, dass die Schwangerschaft erst vor zwölf Stunden richtig eingetreten hat.
2: So wird es wahrscheinlich auch sein. Ja, ja.
1: Ich, wir haben im Bekanntenkreis, haben wir jetzt gerade ein Pärchen, die gerade vor kurzem geworfen haben. Und da, <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist halt so. Und ja, und und auch die Freundin von uns, die hat dann das so verglichen oder hat es auch so erzählt bekommen, dass man das mit Früchten vergleichen kann. Da ist es so groß wie eine Erdbeere, später dann wie eine Papaya, Wassermelone, äh, Wassermelone, Gott. Honigmelone natürlich.
2: Wassermelone, oh, oh, oh. Das wäre heftig, genau. <lacht> das wäre dann eher das Horrorgenre. Ja, genau. Naja, Ach, vielleicht
0: kann's. kommen wir noch dahin. Vielleicht gibt's ja. noch ordentlich Body-Horror. Hätte ja. ich nichts dagegen. Ja,
2: in der Marvel-Serie für die ganze Familie. Mhm. Wird passieren. <lacht>
0: die wollen uns doch überraschen, oder? Also das wäre Ja. Noch.
2: Aber schon an Leinwiese mit Sam Raimi rumeiern und an Dr. Strange mit den Horrorelementen bezweifle ich, dass die Eier haben Horror durchzuziehen.
0: Ja, man kann man kann heutzutage eben auch den Horror auf der PG-Schiene fahren, solange man halt den Gore-Anteil zurückfährt. Man siehe eben das Conjuring Universe. Da wäre schon was möglich und naja, vielleicht wollen sie ja mal auch dieses Genre abgrasen, wenn sie ja immer innerhalb des Universes verschiedene Genre schon benutzt haben, halt Spy Thriller bei The Winter Soldier und so weiter. Mhm. Aber ja, darauf wird man noch warten müssen.
1: Genau, jedenfalls begleitet der Arzt, äh Quatsch, der Wischen dann den Arzt nach draußen, praktisch zur Verabschiedung. Und draußen trifft Wischen dann auf seinen Nachbarn.
2: Bernie. Genau,
1: ist euch bei dem irgendwas aufgefallen? Ich fand den nämlich sehr, sehr seltsam in der Situation. Oder hieß N er nicht Herb? Herb, Herbs. liebe Hieder, ja, genau, Herb. Herb, Herb, richtig. Ich fand nämlich erstens das, das Bühnenbild oder Zehenbild fand ich komisch, weil das irgendwie in so einem Nebel, der Hintergrund war so neblig. Und er verhielt sich auch sehr komisch. Ihr wisst, welche, welche Szene ich anspreche, mhm. oder?
2: Wo er anfängt, in die Mauer reinzusäbeln und man merkt, wie billig die Kulisse eigentlich ist.
1: <lacht> ja, genau. Und vor allem Wischen äh, forderten ja noch auf, damit aufzuhören und er sagt dann ja, okay, mach grad weiter. Also, <lacht> das wirkte für mich so ein bisschen, als würde im Hintergrund vielleicht irgendwas umgebaut werden, also hinter dieser Vision. Und es manifestiert sich so in diesem in dieser Darstellung, dass da was umgebaut wird. So habe ich es jetzt empfunden. Mich würde mal interessieren, wie ihr das gedeutet habt. Oder habt ihr überhaupt gar keine Deutung darauf gesetzt?
0: Nein, das könnte es sein. Ich habe aber zuerst gedacht, das ist irgendwie ein Glitch in dieser ganzen Programmierung. Es könnte auch sein, wie ja. genau. So wie halt in der ersten Folge, als die das Abendessen haben und der der Chef verschluckt sich und seine Frau sagt die ganze Zeit, hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Ich hab ja, zuerst ja, gedacht ja, halt, da ist tatsächlich, ein in der Matrix. Ja. Ich glaube tatsächlich eher,
2: dass damit schon diese Wendung, die dann am Ende der Folge kommt, schon angeteasert Gedeutend. wurde. Der, ja, der Nachbar guckt ein bisschen zu sehr und säbelt aus Versehen in die Kulisse rein und Versucht sich nichts anmerken zu lassen, so habe ich das gedeutet. Hm.
1: Ja, das ist, das ist alles richtig. Das könnte man auch wirklich auch wie so ein äh, Computerprogramm oder so. Könnte man das auch sehen richtig. Gut, Wischen geht dann wieder ins Haus. Erwischt. Wolltest du noch
2: was sagen, Entschuldigung, war ich Nein, schnell? ich lache nur gerade, weil der Nato dann wieder so einen Spaß haben wird.
1: Ach so, wegen, ja, ja. <lacht> ja. ja. Dumms. Ich, bin, ich bin überall. <lacht> Jedenfalls geht Wischen dann wieder ins Haus und macht dann am an der Obstschale noch so einen kleinen Gag wegen Papaya-Papa. Ja, Papa. Und man sieht dann die zwei, wie sie das Kinderzimmer einrichten, wo auch in der Szene kurz deutlich wird, dass sie für einen kurzen Augenblick, ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder zu, vor, zu weit springe, Patrick, du musst mich wieder zurückholen mit dem Lasso, wenn ich zu schnell bin, wenn ich Szene überspringe. Ja, Aber war das,
2: ähm, er versucht erstmal an der Puppe das Wickeln zu machen und dann so, ja, 20 Sekunden. Ja, ja. Dann, fang, ja, genau. dann fangen sie an, die Bude, also das Kinderzimmer zu gestalten. Mhm. Das ist jetzt schon richtig. War da jetzt auch schon das? Ja, und sie, sie streicht das halt mit so Schmetterlingen und sie lässt aus Versehen die Schmetterlinge in die genau. Realität. Darauf,
1: darauf wollte ich nämlich gerade ansprechen, weil sie ja aus Versehen dann die Schmetterlinge zum Leben erweckt, was ja auch später so oder mehr oder weniger jetzt schon eine Andeutung ist, was dann in der Folge zum Schluss passiert, ne, weil am Schluss, genau. ja, ja, komm mal gleich drauf, ich will nicht vorgreifen.
0: Und zuerst sprechen sie noch über die Namen. Sie ja, genau. hätte gerne Billy, aber Wanda hätte lieber Tommy und das geht dann eine Zeit lang hin und her.
1: Genau, aber das ist ja normal bei werdenden Eltern. Das war bei mir und meiner Frau genauso. Wir hatten auch <lacht> gestritten über die, also gestritten, so ganz normales. Ich will, dass er so heißt. Sie möchte, dass er so heißt. Das ist sie aber ganz normal. Diskutiert, diskutiert. Genau, das ist aber <lacht> ganz normal bei werdenden Eltern. So, dann kommt die Wickelszene hatten wir, hat es ja schon gesagt. Genau.
2: Dann und sie fängt jetzt immer wieder an im Verlauf der Folge ihre Wehen zu kriegen, weil das Kind. <lacht> schneller kommt, als denen lieb ist oder als sie es haben wollen. Richtig, die,
1: der Wachstum von dem Kind ist halt übernormal. <lacht> Sagen wir mal so. Das, was normalerweise
2: neun Monate dauert, war bei denen zehn Minuten. Ah, das ja, da, da könnte ich jetzt einen bösen Inzest reißen, aber na, das Kind ist so schnell wie Quicksilver.
0: <lacht> ja. Irgendwelche Gene stecken da bestimmt mit drin. Hm? Sind ja, ja auch maximov gene zur Hälfte.
1: Mhm. Ja, dann hat sie ja in der, in der Küche praktisch ihre erste Wehe, sagen wir mal so eine Scheinwehe. Mhm. Und da ist ja was mit dem Licht passiert. Habt ihr das irgendwie gedeutet oder war das einfach nur zum zum, weil da ist ja kurzzeitig ist es hell geworden, also richtig hell, als wäre es alles
2: überbelichtet. Und dann war es schlagartig wieder weg. Ich habe das jetzt so gedeutet, dass vielleicht die Kinder auch Fähigkeiten haben und diese äh, Schwankungen der Kinder, beziehungsweise noch ist es ja das Kind dafür sorgt, dass da sich vielleicht auch was ändert, also in der Umgebung. Also vielleicht ist das schon so ein Antisern darauf, dass die Kinder auch nicht ganz normal sind. Ja, das könnte schön sein. Gut, dann setzt sie sich ja auf die Couch.
1: Nee, er, irgendwas war an der Tür. Ich glaube, Vision hat irgendwas gehört und ist an die Tür gegangen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Jedenfalls setzt Wanda sich dann auf die Couch mit schon viel dickeren Bauchwitter. Und Vision sagt dann irgendwas, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann gibt es einen ganz komischen Schnitt. Ja, yeah.
2: diesen Reflex siehst du auch später.
1: Ja.
2: Wonder switcht immer einen Moment weiter, wenn ihr das Thema gerade unangenehm wird. Ja, genau.
0: Und an dieser Stelle könnte man wohl sagen, dass die Nummer eins Theorie, die überall durchs Internet halt, hiermit wohl bestätigt werden kann. Ja. Denn manche Leute haben ganz am Anfang die, die Äußerung gehabt gemacht, dass Wanda in irgendeiner Weise in Gefangenschaft ist und andere Leute ihr eine Gehirnwäsche auferlegt haben. Und andere haben das gesagt, wovon man jetzt wohl am stärksten ausgehen kann, insbesondere am Ende dieser Episode. Wanda kreiert diese Scheinwelt selbst, um mit dem Tod von Vision umgehen zu können, beziehungsweise da sie den Tod von Vision nicht akzeptieren kann ja. Und alle Leute, die anfangen, an dieser Fassade zu ruckeln, werden verstummt, werden von ihr stumm gemacht. Oder eben auch, sie skippt über bestimmte Passagen drüber, immer wenn es unangenehm wird. Was ja auch dann Auswirkungen haben kann auf den nächsten MCU-Kinofilm. Aber dazu später Gut, mehr. da
1: müsste Patrick und ich dir ja jetzt eigentlich reinkrätschen.
0: <lacht> oh. Und Gibt's noch eine Theorie? Ja, nee, keine
1: andere Theorie. Weil es gibt äh, Andeutungen oder, oder Hinweise auch schon in dieser Folge, dass es nur halber dem entspricht, was du gerade sagst, mhm. weil diese Geraldine, nämlich eine halt Halskette, wie gesagt, das kommt ja ein bisschen später erst in der Folge, aber die hat eine Halskette mit einem ganz bestimmten Symbol. Und dieses Symbol ist von der Organisation SWORD. Und SWORD, Patrick, das weißt du ja genauso gut wie ich, ist eine Geheimorganisation von S.H.I.E.L.D. Genau.
2: So. Und die dieses Ende deutet ja auch noch auf was anderes hin, also dass zwei Parteien da noch ihre Finger im Spiel haben, deswegen hatten wir in der letzten Folge auch immer wieder für die Kinder, für die Kinder, für die Kinder, obwohl wir niemals auch bei der Wohltätigkeitsveranstaltung für die Kinder Kinder gesehen haben. Die Kinder kommen jetzt erst mit dem Ende dieser Folge. Ich denke, dass Wonder sehr wohl eine Welt kreiert hat, aber dass er einige Statisten wirklich eingeschleust haben, um ihre Gedankenwelt in bestimmte Richtungen zu manipulieren. Genau, und darunter zählt halt der der Nachbar und auch die
1: Nachbarin, würde ich mal sagen, mhm. weil die ja versuchen, den Wischen darauf hinzudeuten oder hinzuweisen. Und Geraldine eben, aber wie gesagt, da greifen wir jetzt eigentlich schon zum Ende von der Folge vor und das wollte ich eigentlich gar nicht. Also...
0: Genau, kommen wir erstmal zum Besuch, kommen wir zu Geraldine. Die unangekündigt reinkommt. Ja, und wie es in der so üblich ist. <lacht> ja, und dann kommt das, was auch in Sitcom so üblich ist, insbesondere in den Alten. Es kommt ein herrlich penetrantes Verwirrspiel, bei dem mal wieder der Intelligenzquotient der Charaktere ordentlich runtergedrückt werden muss, damit es funktioniert. Einer der Gründe, warum ich an dieser ganzen alten Sitcom-Idee nicht so viel Spaß habe. Aber Weil das fand, belastet für mich immer mehr die Nerven als die Lachmuskeln.
2: Ich fand diesen Gag halt lustig. Das war dieser Austin Powers-Verdeck-Gag. Nur ja. eben mit einem Schwangerschaftsbauch. Ja. Das ist halt typisch Sitcom. Wir haben nur dazwischen eine Werbeeinblendung übersprungen. Ja. Von Hydra. Hydraschaum. Hydraschaum. Wenn ihr was vergessen wollt, und sie hat ja, äh, diese Frau hat diese Frisur, die auch, also die Föhnfrisurin-Dings, Föhnfrisur, die auch bei die Willen 70er die Schwester von Formen hat. Und wäre die Schauspielerin noch am Leben, hätten sie die wahrscheinlich auch dazu genommen, weil sie ja auch letztens Deborah Joe Rupp, also die Mutter aus die Willen 70er, in der Serie hatten. Genau. Genau.
0: Gerade noch mal kurz auf diese Werbespots. Ja. Beim letzten Werbespot und bei diesem Werbespot waren das ja Produkte beworben von Hydra und beide Male las man den Namen Strucker. Und Baron von Strucker hatte doch am Anfang von Age of Ultron die Zwillinge in seiner Gewalt. Genau.
1: Da hatten Patrick und ich sogar in der davorigen Folge, wo wir die ersten zwei Folgen besprochen hatten, eine Theorie aufgestellt. Und jetzt wüsste ich gern, was deine Theorie denn zu diesen Werbespots ist. So.
0: Aber oh, zu den Werbespots an sich, glaube ich, das ist so eine Art Wiederhallen. Also so eine Art ähm, White Noise. Einfach so Nebenprodukt von dieser ganzen Illusion, die da aufrechterhalten wird. Die genau. müssen ja auch irgendwie mit Dingen zu tun haben, die Wanda persönlich betreffen. Das ist so halt wie, wenn du träumst und dein Unterbewusstsein fängt an, den Traum mit Dingen zu füttern, die dich halt sehr beschäftigen. Weil zum einen, im, im ersten Traum ging es ja um ein Produkt von Stark Industries. Und mhm. wir wissen ja, Wanda und ihr Bruder versteckten sich ja tagelang vor einer Bombe von Stark Industries, die in ihr Gebäude ah. reinkrachte. Das, das ist, ich, auch ein
1: guter, ist auch ein guter ja. Ansatz, weil ich hatte das tatsächlich anders interpretiert, interpretiert weil dieser Toaster, es geht ja um einen um, um Toaster von Stark Industries, der hat in der Mitte diesen, diesen Impulsor, was Iron Man auf der Brust hatte und hatte das so interpretiert, dass auch den, den Verlust von Iron
2: Man, weil der ist ja auch gestorben. Ich denke, Spoiler, der Verlust von ihm wurde aber mit diesem Helikopter symbolisiert.
0: Das kann ja auch sein. es geht halt darum, wir befinden uns ja mehr oder weniger in Wonders Kopf oder halt das, was Wonders Kopf produziert. Und sie hatte keine persönliche Bindung zu Tony Stark, außer dass sie eben tagelang Angst davor hatte, vor einem seiner Produkte in Stücke gerissen zu werden. Von daher ist, kommt deswegen der Name Angst Stark an in den Werbespots vor und eben halt Baron von Strucker, weil sie in seiner Gewalt waren. Weil ich glaube, in dem zweiten Werbespot, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Produkt war, das war eine das Uhr, eine, oder? Das -Uhr, war Strucker-Uhr. Genau. Ja, da ja, da stand ja auch schon Strucker drauf.
1: Genau, und das hatte ich so gedeutet, weil sie ja eine gewisse Zeit in Gefangenschaft bei dem Baron von Strucker waren. Deswegen habe ich diese Uhr dann praktisch als Symbol für diese Zeit, wo sie da waren. Hm. So, aber Jetzt ist hier die Frage, was hat es dann mit diesem Schaum zu tun? Wie kann man dann diesen diesen Hydraschaum deuten? Das das
2: ist Der ist schon mal für eine Andeutung auf das Fruchtwasser, würde ich sagen. Ist möglich.
1: Da machst du einen Switch genau auf die nächste Szene. <lacht> Weil da, ja. da platzt dir ja die Fruchtblase. Mhm. Und anstand das halt die Suppe, Entschuldigung, die Fruchtwasser, Entschuldigung. Verdammt.
0: Man kann es auch so nennen.
1: Ja, dass die halt auf den Teppich flatscht, fängt es halt dann urplötzlich an, in dem Haus zu regnen. Und, und auch am Boden entsteht auch, also ohne Schicht, Struckerschaum, wenn man ja. drauf achtet. Ja, hast recht. Du meinst, dass das so, so, eine, so eine Überleitung praktisch dann war?
2: Ja, ja, das war wirklich schon so eine Überleitung auf, oh, die Fruchtblase platzt und wsch. Ja,
1: gut. Macht, macht Sinn, auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann sind wir natürlich, ah nee, wir sind ja immer noch bei der Szene, wo Geraldine dann da zu Hause ist und sie dann plötzlich, ah nee, es kam ja noch das mit dem Storch, ne, der da durch die, durch, den, durch das Wohnzimmer durchgewatschelt ist.
2: Ja. Und versucht, das Bein von ihr zu beißen, weil sie Fische an der Hose hat. Hose hat
0: genau. Ja. Ganz subtiler Symbolismus mit dem Storch. Ja,
2: Allerdings
1: war ja kurz bevor Geraldine, glaube ich, reinkam, hat es ja noch aus dem Kinderzimmer das Rumpeln hören, als wäre da gerade was passiert. Und dann kommt komischerweise der Storch aus genau diesem Zimmer
0: rausgewatschelt. Das war, wie du schon sagst, Symbolismus für, <lacht> keine <Ahnung. lacht> Ja, hat schon was von einem europäischen Autorenfilm, so subtil ja. bei dieser Symbolismus. Ja, oder es könnte auch aus einem Wes Anderson-Film entsprungen sein. <lacht> Daraufhin... Ja, kann man die Fassade nicht mehr länger aufrechterhalten. Und Geraldine sieht, dass sie schwanger ist. Und die Wehen setzen ein. Sie und, entdeckt vorher das
2: Kinderbett. Und dann ja. sagt sie, oh, ich bin übrigens schwanger. Oh,
0: und Fruchtblase platzt. Und wischen ist währenddessen draußen und spricht mit den Nachbarn, die ihm eigentlich Tipps geben wollen, beziehungsweise eben auf die Sprünge helfen wollen. Und doch sie kommen nicht so richtig raus mit der Sprache. Und da ist die Frage, ist der Nachbar nur so oder, weil weil ich glaube, Agnes wollte sich auch in den Dialog mit einbinden, aber Agnes kommt mir in erster Linie halt wie eine der manipulativsten Figuren vor. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, Agnes
2: hat da ein bisschen mehr das Sagen als Herbert. Sie fährt ihr ja Herbert mehrmals über den Mund und sagt, nee, 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 lass das jetzt, lass das jetzt.
1: Ja, ja das wir so offensichtlich haben irgendwo.
2: Wir haben schon wieder eine Szene übersprungen, wo Vision quasi in Quicksilver-Geschwindigkeit rennt, um den Arzt zu holen.
1: Ja, richtig, der gerade in seinen Sommerurlaub wollte. Genau,
2: gehen. wo das Auto natürlich im richtigen Moment quasi den Geist aufgegeben hat und er dann angerannt kommt. Ja,
1: in der, in der Serie oder in der Folge spielt halt alles wirklich in die Hand. Ne? Alles passiert so, dass es halt richtig passt. Ja, und da geht das geht's Auto kaputt und das ist gewolltes
0: Sitcom-Writing. Ja, ja, die, die Genau halt wie mit dem Abendessen und dem Chef. In allen alten Sitcoms ist das Drehbuchschreiben immer so gekünstelt und aufgesetzt, wie es nur geht. Und jede erdenkliche Situation soll halt an den Haaren herbeigezogen werden. Das, das fangen sie schon, auch wenn ich mit der Sitcom-Idee an sich nicht warm werde, muss ich schon sagen, die fangen das perfekt ein. So war das immer in diesen alten Show. Ja, das
2: war sogar bei Alf so.
1: <lacht> ja, stimmt. Jedenfalls schafft Vision es, den Arzt nach Hause zu bringen und in genau in dem Moment wird halt, oder kurz bevor er zu Hause ankommt, wird dann halt das erste Kind geboren. Vision nimmt den Kleinen in den Arm und sagt aus Reflex direkt den Namen, den er eigentlich nicht wollte, nämlich Tommy. Ich denke
2: dass er damit die Frau beruhigen wollte.
1: Ja, richtig. <lacht> denke ich auch. Und sie ist natürlich total fasziniert, dass er sich dann doch für den Namen von ihr entschieden hatte. Er läuft dann praktisch so ein bisschen durchs, durchs Wohnzimmer. Geraldine geht, glaube ich, in der Zeit. Nee, sie ist irgendwie geht in die Küche. Ich weiß,
0: sie ist ja auch in die jetzt Küche mit dem Arzt. Ja, sie entführt den Arzt in die Küche, einfach die Küche. nur um, damit die beiden allein sein können. Genau. Moment.
1: Und wie gesagt, in dem Moment, wo halt Wischen den Kleinen in den Arm nimmt und sich freut über den Kleinen fängt Wanda auf einmal an zu schreien und, und er halt auch, was ist denn jetzt los? <lacht> und was sehen wir? Es wird noch ein zweiten, zweites Kind geboren. Vorher
2: switcht sie Vision halt das Gesicht damit, etwa sie sagt, willst du nicht, dass die so, Kinder das dein der, wirkliches Gesicht dein sehen? ein wahres
1: Gesicht sehen, genau. Jetzt hast du mich rausgebracht mal <lacht> Danke, Patrick. <lacht> oh Mann. Genau, und ein Wunder, es wird ein zweites Kind geboren, Zwillinge. Das ist ja auch so eine kleine Andeutung, nicht nur auf die Comics, sondern halt, dass äh, Wanda selber auch ein Zwilling ist. Und da es auch ein Junge ist, wird halt der zweite Name, den sie ja vorhin in diesem Streitgespräch auch genannt hatten, halt dann auch verwendet. Tommy und Billy. Genau, jetzt als Insider von den Comics, Patrick, Tommy und Billy müsste dir ein ja Begriff sein. Ja, ja. Die werden ja später in den, in den... In
2: der Young Justice aufgenommen. Young Justice, genau, werden die aufgenommen. Weil da sind sie ja eigentlich real. Gut, aber... So das könnte auch tatsächlich schon so ein anti sein. Wir bewegen uns ja jetzt so langsam darauf hin, dass einige alte Größen abgedankt haben. Und man hat nicht umsonst einen pubertierenden Spider-Man. Man will schon ein paar jüngere Darsteller, damit man das vielleicht noch mal 10, 15 Jahre ein bisschen melken kann.
0: Absolut. Es gab ja auch schon Angelegenheiten, Ankündigungen von Kevin Feige in der Richtung. Das ist doch eine der Serien, die auf alle Fälle kommen wird. Und das Casting dafür hat auch schon stattgefunden. Ist doch Ironheart. Also dieses, <lacht> dieses, okay. teen dieses Teenager-Mädchen, das den, den neuen Iron-Man-Anzug tragen wird. Richtig. Und
2: also auch wir die Tochter von Ant-Man übernimmt der in den Comics auch
0: irgendwann seinen Posten. Ja, ich bin gespannt, wie sich das auf die Verteilung Kino und Disney Plus auswirken wird. Weil es wäre schon eine kluge Idee, wenn man halt das Kino weiterhin, ich sage es jetzt mal herablassend, den Erwachsenen überlässt mhm. und dann eben eine Armada von Teenage Avengers hat, die halt dann verschiedene Shows auf Disney Plus ausfüllen können. <lacht> das ist wahr, ja. Gut. Vor allem, wir haben so viele C äh, Serien über
2: Helden, dass das echt gut ausgelagert werden kann, dann kann Disney Plus auch sagen, sie haben ihren speziellen Content. Ja, ja. Wir machen mal am besten weiter jetzt,
1: damit wir das zeitlich alles richtig hinkriegen. Ja. So, auf jeden Fall, nachdem die zwei gesund geboren sind und alles in Ordnung ist, die Kids sind fit und Vision geleitet dann den Arzt erneut nach draußen und im Haus entsteht dann ein Gespräch zwischen Wanda und Geraldine, weil Wanda dann auffällt, dass sie auch ein Zwilling ist und sie auch, also wenn sie ein Zwilling ist, natürlich einen Bruder hatte, der Pietroff Pietrov hieß, genau. Und dann erzählt sie halt so ein bisschen über ihn, über ihren Bruder und fängt auch dann an auf, was ist das, russisch?
2: Nee. Mhm, doch, das dürfte russisch, russisch sein.
1: Ein Kinderlied zu singen und in der Zeit sieht man halt Geraldine, wie sie so ein bisschen das Gesicht verzieht und so nachdenklich guckt. Und dann irgendwann zu ihr meint, ach ja, also zu Wanda, ach ja, das war doch der, der von Ultron getötet wurde. Und genau.
2: parallel parallel ist ja auch das Gespräch mit Vision und den Nachbarn. Genau. Und die Nachbarn weisen ihn schon darauf hin, hm, Geraldine ist die Einzige hier in der Gegend, die ohne einen Ehemann kommt. Sie hat noch nicht mal ein Zuhause. Ja, genau. Und da muss ich jetzt wieder, weil Christoph das ja
1: vorhin so angemerkt hatte, ich habe so gefühlt bei diesen Nachbarn, dass das so Wächter sind von diesem Traum oder, oder dieser Vision von Wanda. Wanda hat durchaus diese Welt kreiert und sowas, aber so wie auch Patrick gemeint hat, dass die unter Bewachung steht und die Leute in dieser Vision oder gerade diese Nachbar, Nachbarn, Mehrzahl, eingesetzt werden, um, um Wanda Wisch, äh, Wisch, Wanda auf irgendwas hinzulenken, also auch die Gedanken und, und Entscheidungen, wo sie trifft, auf eine gewisse Sache hinzulenken. Und diese zwei Personen weisen, wischen auf halt genau das hin, dass Geraldine hier hergekommen ist, ohne Mann. Sie wohnt nirgends. Mit der stimmt irgendwas nicht.
2: Ja. und ganz
0: Sind so ein bisschen ist die, die, na, erzähl erst mal. Ja, diese Figuren sind so ein bisschen so wie die Leute in den Inception-Träumen, die dann anfangen, auf die Leute zu schießen, die sich ja. in die Träume einhecken. Genau. Diese Bewacher, ja.
2: Nee, ganz auffällig ist dabei eben, dass Agnes dabei so ein Bienenwaben-Logo hat. Also das AIM-Logo taucht hier auch schon wieder auf. Und dadurch können wir auch direkt zuordnen, Agnes ist anscheinend eine Böse, die von AIM geschickt wurde, ich denke auch, dass die blonde Nachbarin aus der letzten Folge auch irgendwo mehr weiß, als sie zugibt. Mhm. Ich denke auch, dass wahrscheinlich nahezu 90 Prozent dieser Nachbarschaft versuchen, die zu manipulieren und zu lenken. Ja, ja. Das Vor allem macht das jetzt auch Sinn, warum manche dann so
1: komisch reagieren, wenn irgendwas nicht richtig läuft, offensichtlich nicht richtig läuft. Und die Person dann so machen, als hätten sie es nicht gesehen oder drüber spielen oder anders reagieren, wie es halt eigentlich in dem Fall wäre. So, das hatten wir auf der letzten Folge so auch gesehen gehabt. Bei diesem, bei diesem Auftritt, wo manche dann einfach nicht reagiert haben, weil Vision auf einmal geschwebt ist oder weil er den Hut so, da hatten die ja ganz komisch reagiert und wir hatten noch gefragt, warum. Und ja, wie du schon sagst, man sieht hier bei Agnes hieß sie, ne? Genau. Oh, ich, mich und Namen, ganz ehrlich. <lacht> man, ja, sie hat eine Brosche und ist ist schon sehr oder ähnelt sehr stark diesem Aim-Symbol. Und gleichzeitig sieht man aber auch im Haus, wie Wonder das Symbol von Agnes, äh, Geraldine, oh Mann, oh, nee. Geraldine, <lacht> Geraldine entdeckt. So. Ah. Und wie ich ja vorhin schon angemerkt habe, dieses Symbol ist dieses Symbol von
2: Sword. Sword und ist eine Untergruppe von Shield. Also genau. so Schwert und Schild. Ui. Richtig. Genau.
0: Ja, es gefällt mir einfach, wie man mit Geraldines Charakter verfährt, indem man von Anfang an halt sagt, das ist eine Außenseiterin und die ist halt hier, um Dinge ins Lot zu bringen, weil umso deutlicher wird das ja bei diesem Nachbarschaftstreffen im, in der zweiten Folge, mhm. als man diese äh, furchtbare Herren der der Nachbarschaftshausfrauen sieht, die halt da wirklich herrscht wie eine Königin, wo halt ein bisschen was von den Stepford-Frauen, wie die da ja sitzen und Geraldine ist die Einzige, die halt äh, Wanda entgegenkommt und auch nicht dieses für die Kinder ständig nachspricht. Nur hier scheint sie wahrscheinlich irgendwie an ihrem Ziel vorbeizuschießen, weil sie hat das Gefühl auch, sie geht zu weit, als sie dann eben das mit Ultron erwähnt. Und sofort meint, ah, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt.
2: Man merkt direkt, wie Wanda versucht, sie wegzuswitchen, es aber nicht schafft. Und sie deswegen so langsam ein bisschen wütender wird und aus der, aus der Haut fährt.
0: Ja, und muss man mal kurz erwähnen, alles, was man eben hier sieht, ist verständlicherweise völlig überzogenes Sitcom-Acting. Aber die Momente, wo eben diese Leute eben zeigen können, dass sie gute Schauspieler sind, die sind dann hier umso besser. Halt dieser Moment, wenn Elizabeth Olsen sie so ansieht, fassungslos, und du siehst diese einzelne Träne, die bei ihr runterläuft und sie sie dann halt fragt, was hast du gesagt, was hast du gerade gesagt? Das ist, das, ist, das ist sehr schön, wenn man immer wieder in diesen Momenten diese Glitches, in die, die man hat, nicht einfach nur, weil wir Tipps und Hinweise bekommen, sondern auch vor allen Dingen, weil dann die Leute wieder dann so spielen wie echte Menschen, was mir auch deutlich lieber
1: ist. Ja, ist richtig. Jedenfalls flüchtet Wischen dann ins Haus und fragt dann, wo ist Geraldine? Und Wonders sagt dann sowas wie, sie hat uns verlassen oder sie ist gegangen.
2: Oder ich habe ja, sie genau. weggeschickt.
1: Ja, so irgendwie genauer Wortlaut weiß ich nicht mehr. Und was ich dann schön finde, und das finde ich richtig bildtechnisch richtig schön gemacht, in dem Moment, wo dieser Schnitt kommt und das Bild zoomt raus in die wirkliche Ansicht, also in die reale Welt, geht das Bild auf Breitbild. Ist das euch aufgefallen? Ja, klar. Ich fand es so ein geiles, wie sagt man, bildtechnisches... Stilmittel. Stilmittel. Weil dann ist man aus diesen Sitcom ein 4 zu 3 70 er jahres setting raus und man geht in dieses Breitbild-Jetzt-Setting. Also mega.
2: Und es kommen auch zu, schon direkt dann die Shield-Agenten wahrscheinlich oder die SWORD-Agenten an. Nee, ich, ich habe erfasst sie.
1: Ja, ich habe das so gedeutet, dass das von der Organisation ist, wo Wanda festhält. Weil diese Bubble, wo man ja dann sieht, sind auch irgendwie von so Elektronen, äh, sag mal Lichtmasten oder, oder elektronische... Ja, so wie wie Wachposten. Und ich habe so das gedeutet, dass die Geraldine verhaftet worden ist von dieser Organisation, wo Wanda festhält. Mhm. Weil die ist ja so urplötzlich rausgeflogen aus dieser Bubble. Das kann aber auch kann sein, dass ich es
2: falsch natürlich gedeutet habe. Entweder das oder die haben drauf gewartet, dass sie
0: tatsächlich irgendwie aus der Welt fliegt.
1: Ja.
0: Und diesbezüglich frage ich euch mal was. Etwas, was ich mir irgendwie ins Geheim wünsche. Glaubt ihr, man könnte in zukünftigen Folgen vielleicht nicht immer nur am Anfang oder am Ende die Realität einwirken lassen, sondern man könnte tatsächlich vielleicht mal ein bisschen hin und her switchen? Ich stelle mir das irgendwie so vor, du hast in den kommenden Episoden die Sitcom-Welt mit Wonder und Vision und du hast dann immer wieder Szenen, die eingestreut werden, wie zum Beispiel Geraldine dann in einem Verhörraum sitzt und die Agenten halt mit ihr ein Verhör führen. Denke, das würde mir sehr gefallen. Ich denke, das wird noch passieren. Mhm. Einfach aus dem
2: Grund, weil wir merken, von Folge zu Folge wird es auch irgendwie verrückter und absurder. Das merken wir jetzt schon an diesen Handlungsstrang. Mhm. Dass dann tatsächlich auch Film filmreife Momente einstreuen, weil das eben auch tatsächlich so gesehen dann der, ich weiß jetzt nicht, der wievielte Marvel-Film ist, in Überlänge, also auf fünf Stunden. Und da werden dann die Leute unzufrieden, Hättest du nur eine fünf Stunden über lange Sitcom gesehen. Ich denke, dass sich das, dass die Verrücktheit ja. mehr und mehr
0: Einzug bekommt. Es gab ja schon im Trailer einen, einen kurzen Shot zu sehen, wo ein Suchteam mit Jeeps und Soldaten und allen drum und dran durch die Wälder zog, angeführt von Agent Wu, der, der Agent, den man in Ant-Man and the Wasp sah, ja. den man ja auch hier im Radio hörte in der zweiten ja, genau. Episode. Ja. Richtig. Ja, das ist und? aber das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man. Ne, wenn man halt den Leuten sagt, das hier ist nicht wie Agents of S.H.I.E.L.D., das hier ist tatsächlich notwendig, das muss man gucken, damit man bei den Filmen am Ball bleibt, dann kann man die Leute nicht einfach nur mit dieser Sitcom-Idee abspeisen. Jetzt, geht's, glaub ich, doch mehr Leuten so wie mir, dass sie dann sagen, ja, ist schön und gut und nett, aber jetzt bitte mal wieder ein ne, bisschen Fleisch an die Rippen.
1: Ich habe ich hab jetzt zum Beispiel gelesen gehabt, dass die zukünftigen Filme sowohl als auch mit der Serie funktionieren soll. Also, Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Die, wenn man die Serie nicht gesehen hat, funktionieren die Filme trotzdem. Sie sind aber natürlich viel Informationen haben für die Leute, die mehr über dieses Universum wissen wollen. Und für die sind dann diese Serien.
0: So ein bisschen so. wie mit den Clone Wars Charakteren in The Mandalorian. Also genau. Kann man gesehen haben, dafür muss man aber nicht. Und es schadet trotzdem nicht. Dadurch kriegt ja auch
2: die ganze Welt eine größere Tiefe als zum Beispiel so ein Zwei-Stunden-Film, das ausloten kann.
1: Ja, ja, das ist richtig.
2: Also ich finde, die, die Serie entwickelt sich auf
1: jeden Fall immer spannender. Ich bin immer mehr dabei. So jetzt hat nach dem Bruch von der dritten Folge, wie die endet, Ey, ich habe schon vorhin zu meiner Frau gesagt, verdammt, jetzt muss ich eine Woche warten auf die vierte Folge. Nein. Ja,
2: stell dir du vor, der muss seit zwei Wochen warten, weil er die Woche eine Folge weil er die Folge eine Woche vorher gesehen hat. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> das stimmt. <lacht> Gut, wollen wir die. Habt ihr noch irgendwas zu
1: sagen, Entschuldigung, bevor ich euch äh, hier überrummel?
2: Ich denke, Dann. dass die Hand, die man in den ersten beiden Folgen gesehen hat, bestimmt einer Frau gehört, die wir kennen. Also ich tippe auf Maria Hill die ja in der Abwesenheit von Nick Fury im All mhm. dann S.H.I.E.L.D. oder das Wort übernommen hat. Ja. Wir sehen sie nicht, weil wir sie eben schon kennen, würde ich sagen. Ja, richtig. Aber ja, ansonsten werden wir sehen, worauf es hinsteuert. Ich, nächste Woche wird es dann wahrscheinlich komplett full house gehen, weil wir in den 80ern landen werden. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, weil nächstes, nächste Folge sind ja eigentlich dann, so wie es bis jetzt schematisch war, die 80er dran.
0: Geraldine wird dann halt so einen Gymnastikanzug tragen mit Stirnband, wie man schon in den Trailern gesehen hat. Ich bin mal gespannt,
2: das wie sie echt. Geraldine da wieder einintegrieren, wenn Wanda sauer ist. Ob sie ihr vielleicht irgendwie so ein Sedativum verabreichen oder so. Oder ob sie sich auf Jetzt eine hat. ganz plumpe Sitcom-Art entschuldigt und das dann irgendwie in dieser Weltenlogik
0: dann doch aufgeht. Das ist ja eine lustige Meta-Ebene, weil ja. du kannst ja eben dieses, dieses beschissene Sitcom-Writing nutzen, um jeden Quatsch damit zu entschuldigen. Das ist, ja ja, <lacht> das ist richtig. Die Autoren können ja das eben sagen. Ja, in alten Sitcoms war das halt so. Halt immer irgendeine Person, oh, er hat sich den Kopf gestoßen, er hat auf einmal Amnesie und so richtig mhm. billige Tropen, die immer in Sitcoms benutzt wurden. Das kann man hier alles mit Absicht benutzen. Da muss man sich als Autor keine große Mühe geben.
1: Ja, ja. Stimme ich dir zu, natürlich. Naja, so, wollen wir die Folge noch bewerten? Na klar. Okay, dann Patrick, schieß mal los.
2: <lacht> also ich fand's schön, dass wirklich die Verrücktheit immer mehr einkehrt und vor allem diese Schnipsel, die man auflesen konnte und die Insider-Gags fand ich gelungen mhm. und auch gerade das durchbrechende Erwartung. Also jede andere Sitcom hätte das ins Staffelfinale gepackt, diese Geburt. Hier haben, sie, hier haben sie wirklich irgendwas vor mit den Kindern. Da bin ich mal gespannt, worauf sie damit hinaus wollen. Und vor allem, was AIM mit Wonder vorhat. Er wird mich interessieren. Deswegen vergebe ich zwischen 3 ,5 und nee, 3,5 Punkte. Ich würde mal sagen, ja also drei, weil mir bei der letzten Folge einfach diese zauberer mal einfach einen Ticken besser gefallen hat. Ja, Christopher?
0: Ich okay, vergebe auch drei Punkte, allein schon mhm. wegen dem Ende, weil mhm. die 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 Momente, wo die Realität Einzug hält, die waren in den ersten beiden Folgen interessant, aber die haben mich nicht so sehr aufhorchen lassen wie diese hier. Als dann Geraldine sagte, dein Bruder wurde doch von schon getötet, da war ich wirklich, oh, jetzt ist aber eine Bombe geplatzt hier. Das fand ja, ich toll. Im Sinne. Ja, das Finale fand, die letzte Szene fand ich toll. Und ja, ich bin gespannt in der, wie die das in der 80er Folge noch toppen können. Und vor allen Dingen bin ich auch gespannt, was für bekannte Gesichter wir sehen werden, wenn wir da mal in die Realität einkehren. Also ich glaube schon, dass man hier allein, um den Leuten was zu bieten, ein paar von den Schwergewichtern äh, auftreten lässt, sobald die ganze Vision, so die ganze Scharade vorbei ist.
1: Ja, ich finde halt, dass der, der Trailer schon so ein bisschen zu viel verraten hat in meinen Augen. Man sieht ja zum Beispiel, dass Wischen mit, äh, Quatsch, Wischen, ich sag immer Wischen heute, Wanda, natürlich. <lacht> Wanda mit ihren glühenden Händen so wegfliegt. Und das ist immer so ein, so ein Zeichen für mich, dass sie irgendjemanden angreifen will oder, oder jemanden beschützen will. Und das ist für mich so schon so ein Ticken zu viel, ganz ehrlich gesagt. Aber ich bin natürlich bei euch. Ich finde die, die Serie macht mit jeder Folge einen Ticken spannender, einen Ticken mehr, was einen so beibehält. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Und Punkte. Ich weiß gar nicht, was ich der zweiten Folge an Punkten gegeben habe, aber ich bin da eigentlich auch so bei euch. Ich würde der drei Geben jo.
2: oder einfach ja, Hydra <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Hydraschaum, drei von fünf Hydro-Schaums, so Hydraschaums. So gut, dann war es das eigentlich schon. Nein, ich klar. bedanke mich bei euch zweien Patrick und Christopher, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, hier ein bisschen zu plauschen über die
2: Folge. Gerne. Auch wenn es mal wieder länger wurde als geplant. Ja, als geplant, e genau.
1: <lacht> und bedanke mich natürlich bei den Zuhörern und wünsche euch noch einen schönen guten Tag, schöne gute Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und in diesem Sinne, bis dem
0: nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Wir winken übertrieben lächelnd in die Kamera und dann kommt der <lacht> Schriftzug End.